0: Some Welcome to Torbin. This is Tessie. Hello， 大家好，欢迎收听优调频，我是 Tessy， 非常开心又和大家在空中的电波中相遇啦。嗯，那上个星期呢没有按时更新电台，因为实在是太忙了 ，it was quite busy。但是很开心的，因为要过年了啊，所以已经 be on holiday。了。嗯 ，OK， 那提前祝大家新春快乐。OK， 那非常开心，因为今天呢我们要做一期嘉宾特辑。而且这期节目很特殊，因为不是面对面的，呃，聊天，因为嘉宾不在我的身边啊，其实是一个远程的嘉宾特辑。嗯 ，OK， 那今天的嘉宾呢是来自爱丁堡大学的一位博士，他呢主要是研究欧洲哲学和宗教。那就听起来很很厉害的样子，对不对？其实真的很厉害。那他业余一般从事翻译的工作，而且非常的厉害。我跟大家讲，有很多很著名的著作都是出自他的手的。那平时呢，会写诗，也写随笔，然后还有就是喜欢听古典乐，呃，非常的厉害。OK， 嗯。呃那今天呢，我们要聊的主题呢，其实就是博物馆。那之前我们有做过一期关于博物馆特辑，但是我们说的非常的浅显，嗯，因为博物馆实在是太多了，而且在国外的博物馆都非常的棒。那所以今天呢，我们特意再来仔细的说一说，因为之前啊忘记介绍今天主角的名字了，嗯。这个哎，好难介绍啊，因为就是应作者要求就不公布他的名字了。OK， 那因为我一直都叫他丹哥，然后所以 OK， 那我们就这样称呼他。那因为丹哥在假期的时候呢，他就是有到伦敦去旅行，然后因为去到这个大英博物馆，大家知道大英博物馆非常的有名，然后就分享给我一篇这个，嗯、呃。游记就是类似于游记、记行这方这方面的文章，所以那我就来通过这个来和大家分享一下，真的是非常的荣幸，因为，哎呀，我觉得丹我丹哥的文字就有一种一字值千金的感觉，然后能在嗯、呃、电台里播，所以非常的开心，非常荣幸。OK， 那众所周知，英国说到英国最著名的博物馆就是这个 Great British Museum， 就是我们的大英博物馆，就像中国的故宫一样，就是去伦敦一定要去的景点，嗯、地点之一。那那首先呢，我们就来一起分享一下当哥的这篇文章，嗯。那2016年圣诞节期间，在伦敦假期里呢，趁此之机陪同两位朋友一起逛了逛大英博物馆。像这种馆藏品，呃，馆藏物品在数量和质量上均属世界顶级的博物馆。按理说，不做好功课，不宜轻易去逛。我们从古典文明的展厅到现代展厅，都走马观花般的看了一遍。本以为能参观一下，有可能看出点皮毛的中国展厅，尤其是对英国人百年前从中国带走的书画作品、瓷器和敦煌文物，个人是抱有浓厚兴趣的。无奈那天管理人员告诉我们，第三十三号展厅，也就是中国展厅，关闭已久，无法参观，视为汉室。大英博物馆始建于1753年，是中国清乾隆十八年，英国正值乔治二世当朝。乔治二世和乔治一世一样，身为德国人，对英格兰的国事并不太上心。他年轻气盛，格外追求武功，喜欢打仗，很多时间都奋战在欧洲最前线。那英格兰那边的汉诺威事业，很多时候都是由他的群辉阁党子臣子们打理着。按理说，这位有空宁愿捕猎或打牌，也不喜欢看绘画与诗歌的乔治二世，对英格兰的文艺事业可能不会有太多的贡献。可就是在这方面，乔治二世至少有两件事是值得后世的文艺青年们铭记的：第一，就是他庇护和资助了他的德国老乡，在18世纪英格兰唯一可以称得上伟大的作曲家亨德尔；另一位呢，则是推动了建立大英博物馆。大英博物馆里最初的那批宝贝，是从乔治二世从一个即将去世的贵族手中用两万英镑换来的。那位贵族是乔治二世的御医，也是个收藏家。人之将死，舍不得扔下用一辈子心血收集起来的几万件宝贝，想给他找个安身落脚的好人家。想来想去，就琢磨着以捐赠的名义送给国王，但要求国王象征性的。偿付两万英镑，以留待他死后让他的子女维持生计。乔治看了那些宝物后，喜不自禁，当即就答应了。后来从一个贵族家买来一栋楼，也就是蒙塔古宫，陈列那些藏品。大英博物馆就这么建立了。那如今的大英博物馆主体建筑呢，是十九世纪建立的。一进博物馆的大院，就能看见。有帕特农神庙式山花的正殿，下面支撑着一排庄重的阿尔尼克柱。那楼看起来古老，其实相比伦敦很多建筑，比如特拉法加广场的前圆圣马丁教堂，它也只能算是建筑群中的小字辈。英国人拜古心理强，敬畏历史之心自古有之。今天在英格兰和苏格兰看到的有很多古罗马风格的建筑和罗曼式建筑，其得以建造与不列颠上16世纪后出现的复古主义思潮有关。而且，我们今天看到的英国古典建筑基本上都是从英国人从欧洲那大陆那里学来的，比如英国的哥特建筑艺术。那按照格罗德茨基在哥特建筑中的说法，便是12世纪的法国人带过去的。20世纪美国哲学家以及他的代表乔治·桑塔亚纳在英国的建筑中曾感叹：从严格意义上说，世界上并没有英国建筑，只有在英国改头换面和本土化了的本土建筑。你看大英博物馆的主楼，那不正是一个本土化了的帕特农神庙吗？桑塔亚那还感叹说：“可他们本土化的是多么彻底，多么令人叹服！即使在抽象设计方面，它似乎并没有变化，但他内在的气氛却焕然一新。原先古典的、悲剧色彩浓厚的庞然大物，完完全全变成了别样的东西。新的表现方式，新的尺度，部分与部分之间新的存储关系。”似乎它的里面就有了新的血液循环。当你步入大英博物馆的正厅，那由上千块三角形天蓝色玻璃拼成的巨大穹顶，正是在其营造的淡薄朴,朴素的蓝色空间中，给人焕然一新的现代气质。古拙的雕塑、石像、立柱融合在宏大的现代天蓝色空间中。恰当不过的体现了英国人在融合古典与现代方面的杰出能力。除了历史感和艺术性，知识性是像大英博物馆这种地方的另一种特质。对很多朋友而言，去大英博物馆是为了参观文物古迹，像埃及的罗塞塔石碑和木乃伊，古希腊的帕特农神庙雕像。非洲的面具和罗马时代的波特兰花瓶，还有其他各种在国内看不到的稀罕玩意儿，我也想看，但我犯怵，因为怕，因为怕看不懂。当我走进这类博物馆，知识上的隔阂和局限会不断唤起新鲜感和求知欲，同时也会不断唤起内心的无知感。在面对那些历经时间简练而存留至今的文明结晶时，我们往往会发觉自己的渺小与谦卑。在这个意义上，认识历史就是体现现在的过程。我们与历史相逢，我们就是在与不曾认识的自己相逢。因此，时常参观博物馆的过程本身，比参观的博物馆藏品。更加能够直接的刺激我的思维。你不认识那些文物不要紧，我们对他们的无知正是他们的存在方式，而让我们认识他们，并认识到自己的无知，正是那些历史文物存在的一个意义。在某种程度上，博物馆成了一个文明和城市的知识源。对于大英博物馆，弗吉尼亚。伍尔福说的不够诗意，但足够深刻。他说：“伦敦像一个工厂，大英博物馆不过是这家工厂的一个部门，这个部门却是可以求取真理的地方。”走进大英博物馆，人就像是站在一个巨大的穹顶下面，就好像是那个巨大的秃顶前额的一个思想。换句话说。大英博物馆是一个巨型脑，凡是走进这个巨型脑的人，就会成为它的一部分，成为它的思想。人因为思想而成为他的一部分，思想。他因为无数个会思想的人的到来而成就了作为知识源的能力。因此，在博物馆那晦暗不明的时间之光中，人与历史实现了共生。2016年十二月三十八日至三十日，写于伦敦。那非常感谢丹哥的分享，大家听完了这么一篇非常有历史内涵、历史深度以及思考的一篇文章，会不会突然就觉得，哎呀，我们电台真的是好正经，对不对？然后就画风转化不过来。那从这篇文章真的可以看出，其实我们今天的嘉宾是非常有文学功底，而且极具历史、政治、哲学内涵的一位作者。哎呀，我都不知道怎么表扬丹哥了，实在是太厉害了。那其实我觉得他中间他后面的一些，嗯、呃，关于大英博物馆的思考写得非常的好。那其实我们去看这些博物馆的时候呢。我们面对的常常就是自己的求知欲和无知感。那其实无知感是大于求知欲的，因为面对浩瀚的历史，面对整个世界，我们有太多的未知，等待着我们去探索，等待我们去学习。那这个时候，我们感受到的自己是渺小的。那当我们和历史相逢的时候，就是我们在与不曾认识的自己相逢。那其实我们去了解世界、了解历史的过程，也是我们和了解自己的一个过程。那我觉得其实，嗯，人和历史都是一样的，和这个世界，就是我们当我们走进一间博物馆的时候，很多的历史、很多的藏品、展品，他们其实也在静静的看着我们。那这个时候，他们是谦卑的。他们含蓄的诉说着这么多年的文化，走过了这么多年的路，那其实他们的包容性是非常强的。那人也相同。那其实在我跟丹哥的这些认识这么长时间的沟通以来，我觉得丹哥是一个非常平和的人。那我们会一起喝酒，一起聊天。我觉得。就是你很难想象出他是一个有这么多成就的人，有这么多的研究。我觉得相比于自己来说，自己就是，就感觉了解东西特别少，特别的肤浅。但是他很，就是很没有一个高高在上的感觉，完全是像朋友一样在处，在，在和我聊天或分享生活中的点点滴滴。那其实，可能大家会发现，就是越是大家，越是非常。嗯，有名的人就是很有文学内涵的人，他们相处起来就会更平易近人。他们知道世界很大，但是我们的未知是更大的，那包容性其中也会更强。那我觉得自己真的是非常幸运，能够和他们相识，然后结识到非常多优秀的人。嗯，然后在和他们交流的过程中，其实真的是很有很多类似的感触。那。这些，嗯，就是可以说是成功的人吧。我觉得，那他们的背后其实一定是有非常漫长的一个努力的过程的，那才能够让他们能达到今天的成就。另一方面呢，就是其实他们也都是在不断的学习的过程中。嗯，之前丹哥也有去到法国来学习法语，我觉得特别好，就是，嗯。我觉得单是从听众或者是观众的角度来看这件事情，就会觉得生活是充满意义的，是一件特别美好的事情。那很多时候，其实我不懂哲学，我也不太了解历史，然后很多东西我都不太了解。我就觉得自己，嗯，就是在这一方面的知识有很多的欠缺。但是我非常愿意听单哥来告诉我，呃，很多很多的东西啊，各种哲学家，然后各种的。嗯，物品或者是事件的背后的一些历史，那嗯，我非常愿意去了解这些东西。然后我觉得他们会带给我一个全新的角度，让我站在一个不同的嗯、呃、不同的方向来去看这个世界。我觉得不仅是我了解的历史，了解了这个世界，那也是我了解自己的一个过程。然后人生也会因为周围这些优秀的人来变得更加的精彩。那所以这一期呢，真是非常感谢蛋哥，来，嗯，让我有机会把这个非常优秀的作品来在我的电台里来进行一个分享。嗯，那其实，在英国呢，还是有很多就是不同主题的博物馆，其实我们之前也介绍过，对吧？那这些博物馆，我觉得是一个非常好的呈现文化的一种方式。那和中国的博物馆有很大的不同，就是它的这个博物馆里不仅会有很多的，比如说文物、历史的这么一些展出，还会有很多的体验。那你在这个体验中会更加感同身受的来去沉浸在这一段故事当中，来回到当初的这一段时间，所以你的参与感更强，然后会有更直观的感受来了解这些博物馆来带给你的一些历史。那可能很多小伙伴说，呃，我人在国内，并没有那么机那么多的机会来去参观各个地方，甚至是各个国家的博物馆，那要怎么办呢？其实这个问题非常好解决。那比如说 British Museum， 它就是有这个，呃，网站，<笑>呃，说说的有点直白，但是确实是这样，它有很多的网站。那像国外的博物馆，它的这个网站上都会有。嗯，很多展品的介绍，甚至会有 3D 的，就是大家可以去谷歌，谷歌去看，就是你在谷歌上可以看到 The British Museum， 可以看到大英博物馆里面的很多展品，真的是 OK 的。那我们获取知识的途径有多种多样，其实并不是说地域或者是各种资源限制了我们，而是说，嗯、呃，其实，在一定程度上来说，是自己限制了自己。因为这些资源都是我们自己去找的，那很多时候我们的这个其实是呃，我们可以有机会来看，比如说很多网站他们的专业的一些介绍，这在这个过程中我们就可以来。获取很多的知识，很多的信息。那我们也可以来和周围的很多人交流，他们的各种的经历、经验，他们的人生故事，可能就会来帮助我们进行认识我们自己，然后或者是来，嗯，让我们能更好的看待这个世界。所以，那这也是我们二零一六年。对农历的新春之前的最后一期节目，那非常感恩呢。嗯，在这一年里认识的一些特别棒的朋友，包括我之前有采访这个在，呃 WHO 工作的一些非常优秀的学姐，嗯，然后呢还有很多，比如说在澳洲呀，在美国学习和工作的一些朋友们，然后包括今天丹哥来跟我分享，嗯这么棒的文章。所以真的非常感谢大家，我觉得每一位，每一位都是我生命中的贵人，就是，嗯，特别感恩，然后感谢在这里之前来帮我做嘉宾特辑的各个小伙伴。非常感谢大家，希望大家在新的一年里都能够开开心心、红红火火。那提前祝愿大家新年快乐 ，Happy Chinese Lunar New Year！ 那希望大家农历新年快乐，多收红包哦。OK， 那今天的节目就到这里了。那我们的背景音乐呢，是，呃、嗯。英国的民谣，它是来自这个 Thomas Wells， 叫做 England's Heide Queen， 就是英英格兰有一位女王 England's Heide Queen， 也是丹哥来给我推荐的一首英国民谣，所以在这里也是推荐给大家。OK， 那我们今天的节目就到这里啦 ，Have a nice day， 明年再见 ，Bye。Drum. It was leather, it was guns that would hold it inside. All the gala till the ceremony came. Everyone waited still. Yes, everyone waited still. Yes, everyone.